0: Witam Państwa, jest czwartek, 23 marca. Minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Minister rolnictwa obrzucony jajami. Wczoraj na Europejskim Forum Rolniczym w Jasiące koło Rzeszowa odbył się panel dyskusyjny dotyczący wspólnej polityki rolnej. Wziął w nim udział minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Kiedy miał zabrać głos, na widowni wstało kilkanaście osób w kamizelkach z napisami oszukana wieś. Krzyczeli, że Kowalczyk nie ma prawa zabierać głosu. Jeden z mężczyzn otworzył pojemnik z surowymi jajkami i zaczął rzucać w stronę siedzącego na scenie ministra. Z nagrań wynika, że żadne jajko nie trafiło Henryka Kowalczyka. Wszystkie rozbiły się za nim, na scenie. Minister Kowalczyk jest w ostatnim czasie obiektem ostrej krytyki rolników. Na targach rolniczych Agrotech w Kielcach kilkuset rolników ze Stowarzyszenia Oszukana Wieś wygwizdało i wybuczało ministra rolnictwa. Doszło do przepychanek z policją. PSL domaga się dymisji ministra. Rolnicy zarzucają Kowalczykowi m.in. oszukanie ich co do cen skupu zboża. W zeszłym roku szef resortu rolnictwa wzywał, by wstrzymać się ze sprzedażą zboża i zapewniał, że ceny skupu wzrosną. Tymczasem ceny spadły, między innymi wskutek bezsłowego importu z Ukrainy. Część rolników planuje nawet pozwać ministra do sądu. Kowalczyka krytykują nawet partyjni koledzy, choćby były minister rolnictwa, obecnie doradca prezydenta, poseł Jan Krzysztof Ardanowski, który w telewizji iść pod prąd wyraził się jednoznacznie o działaniach nie tylko obecnego ministra, ale generalnie działaniach rządu PiS w sferze rolnictwa. To jest problem pewnej nielogicznej polityki, która wobec polskiego rolnictwa, przynajmniej w tej części rynkowej, dochodowej jest prowadzona. Jeżeli nie nastąpi jakaś zmiana w podejściu, w myśleniu, to to, to nie ma znaczenia, czy to będzie Kowalczyk, czy był Puda, czy będzie ktokolwiek inny. My musimy trochę inaczej na to rolnictwo zacząć patrzeć. Ono nie może być cały czas w zagrożeniu, nie może cały czas drżeć o to, czy przeżyje, czy przetrwa. Natomiast pytanie jest inne. Czy jest jakaś szersza refleksja w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości? wśród tych najważniejszych polityków, czy oni rozumieją, co się dzieje, bo wydaje się, że że tutaj powinny być jakieś inne działania. Jest umowa o wycieczkach młodzieży z Izraela. Wczoraj minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau spotkał się w Warszawie z ministrem spraw zagranicznych Izraela Eli Cohenem podczas spotkania podpisano umowę dotyczącą wycieczek izraelskiej młodzieży do Polski. Jak podano w komunikacie polskiego MSZ, obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa grup młodzieży izraelskiej w Polsce czy też polskiej w Izraelu będzie spoczywał na kraju goszczącym. Uzbrojona ochrona będzie mogła przebywać w kraju goszczącym tylko. Za jego zgodą. Natomiast programy wizyt młodych Izraelczyków w Polsce nie będą koncentrować się wyłącznie na miejscach związanych z Holokaustem. Program będzie obejmował również nauczanie o polskiej historii, niemal tysiącletnim dziedzictwie Żydów polskich i relacjach polsko-żydowskich. Minister Rao wyraził gotowość do podniesienia polsko-izraelskich relacji dwustronnych na wyższy poziom oraz nadzieję na kontynuację wspólnych wysiłków na rzecz rozwiązania spraw, co do których oceny Polski i Izraela pozostają rozbieżne. MSZ podkreśla, że podpisanie porozumienia zamyka pewien trudny etap w polsko-izraelskich relacjach dwustronnych. Niespodziewana wizyta księcia w Polsce. Brytyjski następca tronu, książę Walii William, przyjechał wczoraj z niezapowiedzianą wizytą do Polski. Spotkał się w Rzeszowie z brytyjskimi żołnierzami stacjonującymi w naszym kraju. Na miejscu obecny był minister obrony Mariusz Błaszczak. Jest to dla mnie wielkie wyróżnienie i zaszczyt. Jestem dumny z tego, że w obecności księcia Walii, jego królewskiej wysokości mogę podziękować żołnierzom brytyjskim i polskim za wspólną służbę na polskiej ziemi. Mówił minister podczas spotkania w trzeciej Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Rzeszowie. Wczoraj książę William spotkał się także w Warszawie z prezydentem miasta Rafałem Trzaskowskim, z którym odwiedził punkt pobytowy dla ukraińskich uchodźców. Dziś książę złożył kwiaty przy grobie nieznanego żołnierza, a następnie spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą. Tematem rozmowy była pomoc humanitarna dla walczącej Ukrainy. Omówiono relacje polsko-brytyjskie w kontekście wsparcia udzielanego przez oba kraje, Ukrainie i ukraińskim uchodźcom. Poszukiwania prezentera telewizji polskiej. Gwiazda TVP Info Adrian Klarenbach. Zniknął ze swoich programów. Śledztwo w tej sprawie przeprowadził dziennik Fakt. Jak czytamy w Fakcie, już w poniedziałek, 20 marca, ku zdziwieniu kolegów z pracy, dziennikarz nie pojawił się w programie. Jak usłyszeliśmy od naszych informatorów, na pewno się nie pochorował. Czemu więc zniknął z anteny? Informatorzy faktu twierdzą, że powodem jest to, iż dziennikarz na antenie ośmieszył posła Zjednoczonej Prawicy. W programie Minęła 20. Poseł Solidarnej Polski Mariusz Kałużny założył się, że nikt w Polsce nie ma wyższej emerytury niż Donald Tusk. Zadeklarował, że jeśli znajdzie się w Polsce choć jeden człowiek z wyższą od Tuska emeryturą, to on przekaże jedno miesięczne uposażenie poselskie na dom dziecka. Prowadzący program Klarenbach przekazał dane wskazujące, że są w Polsce osoby z wyższymi emeryturami, komentując: "Może pan śmiało szykować ten przelew". Poseł Kałużny stwierdził na Twitterze, że nie ma nic wspólnego z decyzją odnośnie do Adriana Klarenbacha. "Ja szanuję wszystkich dziennikarzy TVP, nie znam powodów tych decyzji, nigdy nie skarżyłem się na żadnego z dziennikarzy TVP, nie mam z tym nic wspólnego", napisał poseł Solidarnej Polski. Poseł poinformował też, że zgodnie z zapowiedzią przelał 7 tysięcy złotych na placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Toruniu. Telewizyjna Agencja Informacyjna przekazała, że redaktor Klarenbach nie został zawieszony, ale przesunięty do innych zadań. Od 1 kwietnia ma być głównym prowadzącym pasmo TVP3 Info, a teraz intensywnie wdraża się w nowe obowiązki. Nie. Izrael nie wprowadza zakazu prowadzenia misji i ewangelizacji. W ostatnich dniach w mediach głośno zrobiło się o rzekomym zakazie działania chrześcijańskich misjonarzy w Izraelu, co wzbudziło zrozumiałe oburzenie. Uspokajamy. Nic nie wskazuje, żeby taki zakaz miał się pojawić. Sprawę wywołali dwaj deputowani izraelskiego parlamentu z listy Zjednoczonego Judaizmu Tory. Moshe Gafni i Jakow Asher. Faktycznie złożyli oni w knesecie projekt ustawy, według której za namawianie do zmiany wiary miałoby grozić więzienie. Projekt został złożony 9 stycznia, jednak dopiero w ostatnich dniach został nagłośniony przez media. Jednak projekt nie ma żadnych szans na przyjęcie. Co ciekawe, jak pisze Times of Israel, Moshe Gafni składa podobny projekt na początku każdej kadencji. I nic z tego nie wynika. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zapewnił na Twitterze, że nie będzie procedowania żadnego prawa przeciwko społeczności chrześcijańskiej. Włochy przyjrzą się niebezpiecznym treściom na chińskim TikToku. Włoski Urząd do Spraw Rynku i Konkurencji rozpoczął postępowanie w sprawie niedostatecznych działań TikToka w usuwaniu niebezpiecznych treści. Działania rozpoczęto po tym, jak w chińskiej aplikacji rozpowszechnił się kolejny niebezpieczny challenge, French Scar, francuska blizna, polegający na silnym szczypaniu się po twarzy, tak by stworzyć czerwone linie przypominające blizny. Włoski urząd w wydanym komunikacie stwierdza, że TikTok nie wdraża wystarczająco skutecznych systemów moderacji i nie spełnia własnych wytycznych dla społeczności, w których twierdzi, że usuwa materiały niebezpieczne, takie jak zachęcanie do samobójstwa, samookaleczania czy zaburzeń odżywiania. Włoski urząd chce też zbadać rolę mechanizmów sztucznej inteligencji wdrożonych na TikToku w rozpowszechnianiu szkodliwych wyzwań. W komunikacie podano też, że doszło już do inspekcji we włoskiej siedzibie TikToka. A dziś dyrektor generalny firmy TikTok, Shou Tzu Chu, składa zeznania przed Kongresem Stanów Zjednoczonych. Między innymi o TikToku opowie dziś o godzinie 18 w telewizji pod Prąd dyrektorka Campaign for Uyghurs, Rushan Abbas. TikTok to oprogramowanie szpiegujące na każdym telefonie i kiedy ktokolwiek używa tej aplikacji, to Pekin monitoruje wszystko, co przez aplikację przechodzi. Wywiad z Ruszan Abbas, dyrektorką Campaign for Uyghurs oraz Abdul Hakimem Idrisem, dyrektorem Center for Uyghur Studies. Dziś w telewizji pod prąd o godzinie 18.00. Zapraszam. I to, wszystko. to wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17.00. Do zobaczenia.